0: Hola, buen día mascota lovers. soy Fer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chimi Canal. En el episodio de número 4 de hoy veremos... Mi primera mascota, el gecko. Así es, escuchaste bien. El día de hoy nos adentraremos en el mundo de los reptiles. Y es que vamos a conocer a un reptil súper bonito que parece que está sonriendo todo el tiempo, pero en realidad lo único que quiere es que lo dejes estar en su terrario. El gecko leopardo. Y es que aunque no lo parezca, el gecko leopardo es un reptil al cual no es nada complicado mantenerlo, obviamente siguiendo ciertos parámetros y ser un dueño responsable. Con respecto a su hábitat, es importante que sepas que tienes dos opciones. Y de hecho, por ejemplo, yo tengo dos geckos leopardo, una se llama Sigi y una se llama Laguerta. Sí, 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 así es, como en la serie de vikingos. <risa> bueno, entonces, con respecto a sus terrarios, hay dos opciones para poder mantenerlos en un terrario. La primera es la más práctica y fácil de limpiar, en donde puedes monitorear sus parámetros sencillamente. Es un topper grande que por lo menos mida 50 por 30 centímetros. El gecko en cualquiera de los terrarios debe de tener de dos a tres cuevitas, que es en donde van a, van a dormir. Una debe de estar en el área de calor. Una debe de estar en el área húmeda. Y la tercera debe de estar, digamos, en medio, en un lugar seco. Debe de tener su, su comedero anti escape. Ahí puedes ahí darle, dejarle de comer las, los tenebrios para que estos no se escapen. Un bebedero igual que el, que el comedero. Y su sustrato. En el caso del topper, es recomendable colocarle el papel absorbente. Yo les recomiendo uno que es buenísimo porque son eh, servituallas reusables. Es de Kleenex, cuesta más o menos alrededor de $94 pesos, pero son buenísimas. Todo el rollo te cuesta $94 pesos, pero lo puedes usar una y otra vez. Entonces sí está súper recomendable porque cuando le vas a cambiar... Lavas esas servitoyas, le pones otras y después puedes volver a reusar las servitoyas que usaste anteriormente. Por otra parte, tenemos la otra versión del terrario que es algo más natural, es algo que se asemeja más a su hábitat y realmente sí, para ser honestos, es mucho más estético. Es un terrario de vidrio o de madera como se lo quieras hacer. Debe de tener igualmente de dos a tres cuevas. Como te comenté anteriormente, uno en, una en lugar húmedo, una en lugar caliente y uno en lugar seco. El comedor anti-escape, su bebedero. Aquí el sustrato va a variar. Normalmente se recomienda el excavator. El excavator es un sustrato súper padrísimo porque tú le puedes dar forma a las cuevas. O sea, tú puedes como moldearlo para dejarle como unas cuevas muy naturales a tu gecko. Claro, yo al principio tengo que comentarles que al hacer el, el terrario de la guerta porque la guerta vive en, en un bioterrario al hacer el terrario de la guerta yo bien padre planeándole sus cuevitas haciéndole dándole forma que se vieran bien padres bien bonitas y ella metiéndose abajo de un mangle entonces fue así como de neta claro ya creció y ahorita ya usa las otras cuevas este terrario va a utilizar como les comenté el excavator también necesitamos otro tipo de sustrato podría ser el coco pit bueno Así le llaman, realmente es corteza de coco y pitmos. Obviamente, sí es importante que sepan que en esta cuestión con respecto al coco pit, o pitmos, o corteza de coco, hay que tener extremo cuidado al alimentar a nuestro gecko. Nuestro gecko se puede llevar, por andar persiguiendo su comida, se puede llevar las cortezas del coquito, tantito pitmos al estómago. El problema es que si, se, si esto sucede muy a menudo, Puede caerle muy pesado al estómago y no, este tipo de sustancias solamente puede que no las llegue a, a digerir correctamente y tenga un problema gastrointestinal. Evitemos este tipo de asuntos. Yo con la guerta lo que hacemos, la acostumbramos desde pequeña a la pinza. Entonces, ¿qué hacemos? No sé, la cucaracha o el grillo que le vayamos a dar de comer. Por cierto, a la guerta no le gusta el grillo para nada, de hecho nos lo escupe. Entonces en este caso agarramos la cucaracha con la pinza y se la acercamos. Así podemos ver que ella esté comiendo sin llevarse nada de parte del terrario a su boca. Este terrario hay que humedecerlo diario. No se recomienda que tengan un, un sistema como para los camaleones porque realmente el gecko leopardo maneja unas temperaturas y una humedad muy diferente. Hablando del gecko leopardo. ¿Vale? Porque esta solamente es una de las especies de otros, o sea, de gecos Ahora, en general, ya hablamos de los terrarios. ¿Ahora qué vamos a necesitar agregado a los terrarios? Bueno, vamos a requerir una placa térmica. Obviamente, dependiendo del tamaño de nuestro terrario, porque no podemos comprar una placa térmica enorme para que cubra todo el terrario. No, recuerda que un terrario para un gecko leopardo debe de contar con una zona húmeda, una zona de calor y una zona seca. Ellos no necesitan rayos UVB, entonces por eso es que realmente no está recomendado un foco. Ahora ojo, no es muy recomendable que saques al sol a tu gecko, esto puede llegar a provocar problemas en sus ojos de ceguera o puede quemar su piel. A lo mejor no lo sabes, pero aquí te vas a estar enterando. El gecko leopardo es un animal nocturno, suele salir a cazar y su mayor actividad la presenta por la noche, no por, la, no por el día. Realmente si lo llegas a ver en el día va a ser súper raro. La guerta normalmente sale en el día solamente para pedir como su gusanito de tenebrio y listo, se vuelve a meter a su cueva. Va a necesitar un termómetro y un higrómetro. Existe, por ejemplo, nosotros, yo aquí en, con mis geckos realmente tengo un, termo, o sea, un aparatito que trae termómetro e higrómetro integrados. Deben de manejar una temperatura de los 24 a los 32 grados centígrados y su humedad debe estar en 55%. Ojo, la temperatura, la temperatura que te marque de los 24 a los 32 es en la noche debe de marcar los 24, en el día debe de marcar por mucho los 32. Si tú ves que el terrario de tu gecko en la noche marca los 32 grados centígrados, hay que hacer descender la temperatura un poquito más. Les digo, la humedad, como ya les comenté, debe estar en, los 50, en el 55%, obviamente con un margen entre el 50-55. y Un poquito más, un poquito menos, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué es importante la humedad? La humedad les va a beneficiar mucho a los geckos leopardo para su muda, para que no se les queden atoradas las mudas. Si nosotros mantenemos limpio su terrario, si les damos de comer sanamente, si manejamos las temperaturas y la humedad correcta, nuestro gecko va a tener una muda limpia. Es decir, no se le va a pegar, o sea, no se le va a quedar ningún, ningún pedacito de piel muerta atorado. Y por favorcito, por favorcito, por favorcito, cuando un gecko esté mudando, no los agarren. He visto en muchos grupos de Facebook que como empiezan a mudar como a veces por la cabeza desprenden como esa parte primero y parece que traen una sudadera y los, se les hace fácil tomar al gecko y tomarle la foto. No lo hagan por favor, se estresan mucho, puede interrumpir la muda y pueden provocarles problemas, no lo hagan. Ahora pasando a un tema más bonito, más amable y que aquí definirá si queremos tener un gecko lopardo o no queremos tenerlo. La comida. Si el gecko lopardo come alimento vivo, es insectívoro, come cúcara, obviamente no de cloaca, es cúcara que está ya criada y reproducida para hacer alimento o no. Cúcara de cloaca, o sea, no vayan a encontrar una cúcara en la calle y se la quieran dar a su, a su gecko. No, por favor. Come grillo, come tenebrio. Ojo, el tenebrio no hay que dárselo muy a menudo porque contiene altos niveles de grasa. Entonces esto puede hacerlos engordar muy rápido. Ahorita más adelante les voy a mencionar estos aspectos para cuando saber si nuestro gecko leopardo ya está obeso o si está saludable. Con respecto a la cúcara, puede comer especies como dubia, runner, lobster. Puede llegar a comer cucarachita de Madagascar, pero que sean pequeñas, no las grandes, no les van a caber en la boca las grandes y puede que lastime a nuestro gecko leopardo. En la alimentación del gecko leopardo, lo valioso está en la variedad. Hay que darle variedad. Digo, por ejemplo, en mi caso, en que la guerta no le gusta el brillo, o sea, hemos intentado varias veces como hasta engañarla para que piense que es cúcara o que es tenebrio y lo, o sea, lo lo, lo, escupe, no se lo come. O sea, nada más literal lo muerde, me imagino que obviamente su sabor no le gusta y lo escupe. En el caso de Sigi, por ejemplo, que es totalmente diferente, come puro grillo y tenebrio y no le gusta la cúcara. No te agarra la cúcara. Pues sí, hay que darles variedad hay que ir experimentando con varios tipos de insectos para ver cuál es el que les gusta y así tenemos a un, un gecko feliz, tranquilo y bien alimentado. Hablando de su carácter y temperamento, el gecko leopardo es una muy buena mascota, ¿saben? Teniendo los cuidados y la información necesaria para aprender a conocerlos, son unas mascotas increíbles son súper chiritos, la verdad es que lo que sí te recomendaría es que desde que lo tengas, digo igual los primeros 3, 4 días deja que se adapte a su, nueva, a su nuevo terrario, a su nueva vida, que te vaya, o sea que él por ejemplo por las noches cuando salga a lo mejor te vaya viendo, te vaya conociendo, el que le des la comida de la pinza pues también va a crear como cierto digamos vínculo, ...en el que vas a ver el, quién eres tú... ...sí, su proveedor de comida probablemente... ...pero pues bueno, así pasa... ...normalmente nosotros somos los esclavos de nuestras mascotas, ¿no? <risa> pero bueno... ...son animalitos que si tú vas manipulando... ...no sé, yo te recomendaría que vayas... ...ya una vez que él se adapte al terrario... ...que él sepa que es su nueva casa... ...que lo vayas manipulando 15 minutos... ...para que él sepa... ...que tu Mano... ...que tú eres quien le da de comer que eres tú quien lo va a cuidar, no sé, 15 minutos, tres veces a la semana, esto, ya, es totalmente, esto ya, ya dependerá totalmente de ti. Yo en lo personal sí recomiendo que lo manipules para que él sepa que tú eres quien le da de comer, que, que, es, que tú eres su dueño, pero tampoco te recomiendo que lo manipules a diario porque esto puede sobreestresar a nuestro Gecko y que toda la, la construcción de la relación que se fue haciendo poco a poco se destruye en un abrir y cerrar de ojos, literal. Como te mencioné anteriormente, el gecko es un animalito nocturno, entonces probablemente si lo que quieres es ver un animalito durante el día, este no es el animalito correcto para ti, porque él en donde va a estar a todo lo que da es por la noche. Si tienes camaritas así del tipo de las GoPro, pues hasta podrías ponerla en su terrario para que veas todo lo que hace durante la noche. En mi caso, por ejemplo, la guerta, literal, acostumbra a cagar su mangle. O sea, se la pasa, o sea, todas las caquitas que ya hace están en ese mangle, ¿no? Entonces ahí nos tienes a nosotros al día siguiente limpiando caquitas, limpiando caquitas. <ríe> Porque de eso se trata, tener una mascota. De mantenerla bien, de limpiarle, de ver que tenga todo. Como les digo, somos los esclavos de nuestras mascotas. <ríe> y por otro lado, la Gert eh, Sigui, que es en la que vive en el terrario, que es un topper, ella hace sus necesidades en su zona húmeda, porque nosotros lo que hicimos fue adaptarle una, una zona húmeda con otro topper dentro de ese topper grande. Entonces ahí le pusimos el pit moss. Es obviamente como, al ser la zona húmeda, siempre, siempre está como mojadito. Y ahí también le pusimos como su cuevita, ¿no? Pero en fin, ellos, ellos deciden cómo realmente, cómo usar su terrario. Pero como te platicaba, ya, ya hasta me fui. Puedes poner, no sé, si tienes esas camaritas de la GoPro, puedes ponerlas para que tú observes lo que hacen ellos durante toda la noche. Se la pasan dando vueltas ahí por el terrario, suben, bajan, se meten a su cueva, salen. Por ejemplo, en el caso, bueno, yo en mi caso, le dejamos a la Gerta y a Sigi, sus tenebrios ahí con calcio. ¡Ah! ¡Ojo! Esta parte es súper importantísima. Sí o sí deben de tener ellos deben de se les debe de dar calcio existen marcas muy buenas de calcio yo en lo personal recomendaría terraria nuestros geckos comen calcio terraria es muy bueno y como que les gusta hasta el saborcito porque se comen los animalitos que, le, que les ponemos con el calcio se los disfrutan súper rico y también les dimos refasi en algún momento no tengo tema también es refasi es muy bueno también pero pues ahorita les digo, estamos usando un y la verdad también, o sea, ambos son buenísimos, ambos nos gustan mucho. Y pues cualquiera de los dos calcios que les puedan, cualquiera de esos dos que le puedan comprar, están súper bien. Nosotros todo lo, el alimento que se les da, les rocia, se los rociamos con calcio. Existen calcios hasta de sabores, que son pero para los geckos crestados. Más adelante vamos a hablar del gecko crestado, pero ahorita lo que me interesa es que sepas que el gecko leopardo sí es una mascota para un principiante... Siempre y cuando cumplas con todos estos requisitos, que sepas cómo se debe de cuidar, que antes de llevarlo a casa, obviamente tengas todo preparado. Ahora, Fer, ya me echaste todo el choro de qué es el gecko leopardo, qué es lo que necesita, bla, 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 pero yo quiero hablar de números. Quiero saber cuánto me va a costar tener un gecko leopardo. Bueno, un gecko leopardo, dependiendo de la fase, te va a costar entre 1300 a 2300 aprox, dependiendo la fase, dependiendo de con quién lo compres. Por favor, gente, cómprenos con criaderos legales. Es importante porque por ejemplo, en nuestro caso adquirimos a Sigui y a la con Legas Animals. Ellos te dan su sus registros o a todo, todo bien todo es legal, o sea, tienes una mascota que está permitida legalmente y por eso les digo entre $1,300 a $2,300 el terrario, si va a ser un topper te cuesta aproximadamente $250 pesos si es uno de vidrio, más o menos está entre los $1,200, $1,800 el sustrato, como les comenté, si van a utilizar papel absorbente les recomiendo el de Kleenex, que es reusable, cuesta $94 pesos cualquier otro ronda más o menos los 40 50 pesos en el caso de un terrario del terrario de vidrio bueno el excavator y el cocopit, el excavator una bolsita nos vale entre 240 500 pesos dependiendo del tamaño el cocopit nos vale más o menos 85 pesos kilo y medio las cuevitas en nuestro caso por ejemplo que le pusimos mangle a la guerta nos costó 90 pesos si queremos cualquier otro tipo de cuevita, por ejemplo, de estas de exoterra y, y así que ya, que son como tron que son unos que parecen troncos, pero no son troncos, cuestan más o menos alrededor de 150. Si ustedes entran a un grupo de Facebook de reptiles y todo eso, van a encontrar otros proveedores que igual también les pueden dar precios mejores. El comedero anti-escape más o menos está en 70 pesos, su bebedero en 35 pesos. La placa térmica del tamaño que yo la compré me costó $220, el termómetro está en $80, el higrómetro en $100, pesos. les digo yo tengo uno que es termómetro e higrómetro y me costó $125, vamos a necesitar la comida inicial, ahora la comida la vas a estar comprando durante toda la vida de tu geco leopardo, entonces es importante que a lo mejor si sí también planees esto con anticipación y lo tengas incluido dentro de tus gastos diarios en tu casa. La cúcara, el ciento vale más o menos 120. Los grillos están en 25 pesos, que trae más o menos como 80 grillos. El tenebrio en 35 pesos y trae más o menos como 50 tenebrios. Para el caso de... Bueno, en cualquier caso, porque pues igual en el terrario de Topper, que tienes la zona húmeda, vamos a necesitar un atomizador sencillo. Cuesta $25 pesos. Entonces, ahora te toca a ti hacer cuentas. Dependiendo del tipo de terrario que vayas a adquirir, de la comida que le vayas a dar, en el caso del calcio, el calcio está más o menos en 180, son aproximadamente 60 gramos. El calcio es una parte esencial para toda la vida de nuestro gecko. Es importante que toda la comida que le demos tenga este calcio. El gecko no se puede quedar sin calcio, eso sí como que póntelo en tu mente, calcio, calcio, calcio. Si es para ti más sencillo porque a lo mejor eres un poquito más despistado y no te acuerdas cuando se le acaba, pues compra... Ten tu reserva de calcio por cualquier cosa. Pues ahora sí, chicos y chicas. Este fue el episodio número 4 que trató del Gecko Leopardo. Una mascotita que en lo personal a mí me encanta. A pesar de que a lo mejor la Gerta no es tan fan de que la acariciemos y así. Y nos lanza sus mordidas. Sus mordidas no son ni, ni por mucho como las de una iguana. No muerden tan fuerte. Por eso es que les comento que... Sea, es importante que, ellos, que lo manipules para que ellos se acostumbren a ti. Pero también déjalo seguir siendo animales. Me encanta que puedas escucharme y de verdad, si te gustó mi podcast, compártelo. Comparte a la gente que sepas que a lo mejor necesita como cierta asesoría en ciertas mascotas. ¿Quieres que, que hable de alguna mascota en especial? Igual, recuerda que están nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, nos encuentras como Chini Canal. Ahí puedes sugerirnos si quieres que hablemos de alguna mascota en especial y sin problema lo hacemos, ¿eh? Nos vemos la siguiente semana. ¡Chao! Hola mascota lovers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Chini Canal. En el episodio número 6 de hoy veremos... Mi primera mascota, la tarántula. Sí, para muchos su aspecto es un tanto siniestro, pero debes de saber que las tarántulas no son peligrosas, por lo menos no las que son para mascota. Sí, es cierto que una, una tarántula puede morderte, puede aventarte sus pelitos urticantes o literal hay algunas tarántulas que para defenderse te avientan sus heces. Pero esto solamente llega a pasar cuando la manipulación es mucha y sobreestresas a la tarántula. El tiempo de vida de una tarántula va de los 20 a los 30 años. En cautiverio normalmente viven entre 6 y 14 años y aquí sí depende mucho del sexo que tenga. Si es macho normalmente llegan alrededor de los 6-7 años, si es hembra alrededor de los 14 años. Sí, las hembras son más longevas. Es muy posible que no puedas sexar a una tarántula cuando es aún pequeña, ellas se logran sexar hasta la adultez. Lo mejor para una tarántula es que viva sola, cuando tienes a macho y hembra sí pueden reproducirse, pero por favor, esto déjaselo a los expertos, nosotros solamente queremos tener una mascota, no usarla para otros fines. Si tú estás muy interesado en adquirir una tarántula como mascota, te voy a dar algunos tips de principiantes. Existen de dos tipos. Las arborícolas, que obviamente les tienden a estar en los árboles y trepar. Y las terrestres, que solamente se guardan en como ciertas cuevitas. En la naturaleza obviamente hay ciertos lugares que tienen huecos y ellas ahí hacen su casa. Para las arborícolas, su terrario deberá de tener ramas y ser más alto que ancho. En las terrestres, por el contrario, debe de tener varias cuevas abajo y su terrario debe de ser más ancho que alto. Hay que colocar un bebedero porque ellas obviamente tienen que tomar agua. Es un bebedero así como el de los geckos. El siguiente tip que debes de tener en cuenta es que cuando veas a tu tarántula, a tu tarántula patas para arriba, es que, es que tienes que saber que va a mudar. Y sí, literal, mudan toda su piel. ¿Y qué pasa en esta muda? Bueno, si ellas tienen, por ejemplo, se les cayó un pedacito de la pata o se les cayó la patita, se vuelve a regenerar en esa siguiente muda. Es importante que cuando la tarántula mude, no la toques, déjala ahí porque la puedes sobreestresar y aparte de estresarla, puedes interrumpir esta muda, lo cual sí puede ser peligroso. Cuando vayas a adquirir a tu tarántula, obviamente trata de que sea obviamente en un creadero de tarántulas, Revisa que esté completa, debe de tener sus 8 patitas, sus dos pedipalpos, los pedipalpos son estas como digamos micropatitas que tienen en la parte de enfrente que es la que ocupan para oler, cazar, para sentir las vibraciones y en los machos es con lo que copulan. Impresionante, ¿no? Es importantísimo que cuando tengas el terrario para tu tarántula sí sea prueba de escapes. Las tarántulas son súper escapistas, entonces sí debes de controlar que tu terrario esté bien cerrado y que no pueda como empujarlo muy fácilmente. No queremos encontrar la tarántula o que alguien de nuestros familiares encuentre la tarántula y se lleve un súper sustazo, seamos honestos. La dieta de la tarántula es a base de insectos como grillos, cucarachas, gusanos, tenebres y sofobas. Con respecto a las cúcaras, como se los comenté en el capítulo del Gecko Leopardo, deben de ser cúcaras de criadero, dubia, ron, ah, las tarántulas sí comen cucaracha de Madagascar, pero obviamente ya dependiendo del tamaño que tengan en ese momento. Esta parte a lo mejor no es la más padre de todos, pero sí es importante que sepas que emocionalmente la tarántula no formará lazos contigo. Las tarántulas tienen una, una memoria a muy muy corto plazo, entonces literal lo que hicieron el día de, de ayer para hoy, ellas ya no lo reconocen, entonces cada día es nuevo para ellas en el que aprenden cosas nuevas y así se repite así como en la película de como si fuera la primera vez <risa> Qué sad ahora sí existen especies, ahora sí que específicas para cuando una persona es principiante ahora bien, existen especies sugeridas para las personas que son principiantes en adquirir una tarántula como mascota y les voy a decir su nombre pero no es, un, no, el nom, no es el nombre común, es el nombre científico. Es importante que sepan que de estas se desprenden varias, varias, eh, varios tipos de tarántulas. Uno es la braquipelma, dos es la tliltocatl, la gamóstola y la afonopelma. Sí, entiendo que haya ciertas dudas sobre oye, pero ¿cuál es cada una y no sé qué? Realmente lo que yo les sugiero, digo, yo voy a subir a mis redes sociales, ya saben que me encuentran en Facebook e Instagram como Chini Chinicanal. Voy a subir cuál es una especie, por ejemplo, de la braquipelma del altilitócatl, de la gamóstola y de la fonopelma. Pero es importante que, obviamente, si quieren entrar en el mundo arácnido y de las tarántulas, vayan metiéndose a grupos de Facebook. Hay muchos grupos de Facebook en eh, donde, bueno, aprenden sobre las tarántulas. Digo, realmente las tarántulas, bueno, a mí me encantan. Son animalitos súper asombrosos son súper obviamente raros, es, es complicado que una persona tenga una tarántula de mascota pero ya empieza a crecer el número de gente que le gustan las tarántulas precisamente porque su mantenimiento, sus cuidados no son tan complicados entonces sí, físicamente a lo mejor no serán un animalito como muy bonito, muy agraciado pero está padre, o sea, de verdad, él cuando de repente las ve salir en su terrario y así, es, es padrísimo. O sea, son animales majestuosos. Bueno, ahora después de todo lo que les comenté de las tarántulas, ¿cuál es el costo inicial de tener una tarántula? Bueno, la tarántula más o menos nos empieza a costar alrededor de 150, 300 pesos. En eso empieza... Dependiendo obviamente del tamaño en que la adquiramos, eh, la edad que tenga y todas estas cuestiones. Traten de tener una tarántula desde pequeña para que ella se acostumbre a ustedes y ustedes a ella. Su terrario sí se recomienda que sea de vidrio, obviamente alto o ancho, dependiendo de si es arborícola o terrestre. Nos va a costar alrededor de 300, 500 pesos. De hecho, hay, en un grupo de Facebook de tarántulas hay un chavo que hace unos terrarios padrísimos con, este, con vidrio. Y están padrísimos, ¿eh? El sustrato, pues aquí sí yo puse el Cocopit. Recuerden que es una mezcla de corteza de coco con pit moss. Que cuesta $85, es una bolsa bastante grande, entonces nos sirve bastante bien. Un bebedero que nos sale en $35 pesos sus cuevitas para esconderse o, o puede ser por ejemplo el mangle con ese le armamos las cuevitas 200 pesos ramas, en caso de que la, nuestra tarántula sea arborícola esos nos, esas ramas nos pueden salir gratis obviamente hay que limpiarlas bien hervirlas en agua y todas estas cuestiones las podemos, las podemos conseguir en un parque el botecito de grillo recuerden nos cuesta 25 pesos tiene aproximadamente 80 grillos las cúcaras nos cuesta el ciento más o menos 120 a lo mejor aquí sí les recomendaría un bote más pequeño porque la tarántula no come diario. Si llega a comer diario, come una o máximo dos. El atomizador, $25 pesos para obviamente tenerlos en cierto grado de humedad y que no sea totalmente seco su ambiente Igual, por ejemplo, cuando tenemos una tarántula pequeñita que nos mide un centímetro o dos, ahí sí es conveniente el atomizador porque le, ato le ponemos con el atomizador unas gotitas en una de las paredes de donde tenga la tengamos en ese momento. Cuando una tarántula es muy pequeñita no puede estar en un terrario de 40 litros. Está normalmente como en un topercito, en unos dos vasitos desechables chiquititos. Entonces, en una de las paredes rociamos tantita agua para que de ahí ella se hidrate y pues bueno llegamos al final de nuestro podcast recuerda que las tarántulas son mascotas que no debes de manipular muy seguido ten en cuenta esto antes de tomar la decisión y que sea porque las tarántulas en verdad te gustan y no porque sea alguna moda o por alguna situación pasajera que mi novio que mi novio le gustan las tarántulas y pues tengo una no por favor en verdad son encantadoras las tarántulas pero también debes de saber que no son para todos. Bueno, queridos mascota lovers, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el episodio y recuerden que si les gustó, me ayudan muchísimo compartiendo para llegar a todos los interesados en tener mascotas. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como Chini canal. Nos escuchamos la siguiente semana. ¡Chao!